0: Du hörst den Netzversteher-Podcast mit dem heißesten Scheiß aus dem Internet. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Monatsrückblick Januar 2021. Und das sind unsere Top-Themen. Thema Nummer 1. Der Hype um die Audio-Live-App Clubhouse. Thema Nummer 2. Video ist das content des Jahres 2021. Thema Nummer 3. Die Digitalisierungstrends im E-Commerce und Online-Marketing. Auf dem Themenplatz Nummer 4, Donald Trump ausgesperrt, das Ende der Extrawurst. Und last but not least, Thema Nummer 5, 20 Jahre Wikipedia, die Mutter des Mit. Du Sex. hörst den Netzversteher Podcast mit dem heißesten Scheiß aus dem Internet. Los geht's! Wir starten mit unserem ersten Thema, der Hype um die Audio Live App Clubhouse. Man nehme einen Corona Lockdown und exklusive iPhone Nutzer und kreiere eine App, bei der man sich von virtuellem Raum zu Raum klicken und an unterschiedlichen Gesprächsrunden teilnehmen kann. Die Rede ist von der neuen sozialen Audio-App Clubhouse, die seit einer Woche durch die Decke geht und die derzeit meist heruntergeladene iOS-App in Deutschland ist. Die Nutzung erinnert mich an die ersten Stunden meines Besuches bei Facebook im Jahr 2007. Eine ebenso große Faszination übt für mich Clubhouse aus. Doch hier geht es nicht um das private Netzwerk, und das Treffen alter Bekannten, sondern um hunderte Diskussionsräume, an der ich per Audio live teilnehmen kann mit Menschen aus der ganzen Welt. Faszinierend. Und der Sound, die Performance und das Handling der App sind einfach spitze mit einem supermodernen Feeling. Eben sitze, ich in, eben sitze ich in einem Raum zum Thema Diversity mit Digitalministerin Dorobert und mehreren hundert Zuhörern. Wenige Minuten später schaue ich einen Raum englischsprachiger Diskutanten rein, die sich über die Inauguration von Joe Biden unterhalten. Über Performance Marketing geht es in einem anderen Raum weiter. Wild klicke ich mich durch die Themenräume und bin geflasht, dass dort zum Teil tausende Menschen live sitzen und wie bei einer großen Messe zuhören. Das Nutzererlebnis ist ebenso hoch. Es gibt die Bühne, die sogenannte Main Lounge, wo Moderatoren und Gesprächsteilnehmer sitzen und die Zuhörer. Der Button Handheben ermöglicht, sich zu Wort zu melden. Das Wort erteilt dann einer der Moderatoren, Wer gerade spricht, hat um sein Foto einen grauen Rahmen. Wikipedia kennt die Historie der App bestens. Klapphaus wird demnach durch den Stanford-Absolventen und ehemaligen Pinterest-Mitarbeiter Paul Davison und dem ehemaligen Google-Mitarbeiter Ron Seth gegründet. Die App geht im Frühjahr 2020 online, so Wikipedia. Ende Dezember habe sie schon 600.000 Nutzer. Zu dem Zeitpunkt wird das Unternehmen nach Angaben von Wikipedia ein nach einem Investment der Wagniskapitalgesellschaft Antresen Horowitz in Höhe von 12 Millionen US-Dollar mit knapp 100 Millionen US-Dollar bewertet. Die Nutzung sei bisher nur für iPhone-Nutzer möglich, nachdem man eine Einladung durch bereits registrierte Nutzer erhalten habe. Registrierte Nutzer können sich ein Profil anlegen, gemeinsam neue Räume eröffnen und ihre Gespräche. Gespräche in einem Kalender ankündigen, sodass andere zuhören können. So der Wikipedia-Eintrag. Die deutsche Tech-Szene, offensichtlich alles iPhone-Nutzer, hypen die Plattform und verwenden die Plattform-Rege. About You-Gründer Tarek Müller hat nach eigenen Angaben diese Woche schon fünf Stunden in den Clubhouse-Räumen abgehangen, wie er selber sagt, einmal sogar bis morgens um drei Tech- und Internetstars wie Frank Thelen, Philipp Westermeier, Florian Heinemann, Lea Sophia Kramer, Alexander Graf, Ankatrin Schmidt, Matthias Döpfner laufen ebenso in den Räumen herum und melden sich als Diskutanten zu Wort. Jeder von ihnen zählt bereits mehrere zehntausend Followers, viele übrigens mehr als bei Instagram. Das hat es in so kurzer Zeit noch nicht gegeben. Krasse Bewegung und Zahlen, die für sich sprechen. Clubhouse trifft den Nerv der Zeit. Der Erfolg der App hat jedoch oder deshalb einen Namen. Corona. Der Wunsch, wieder an Informations- und Diskussionsveranstaltungen live teilzunehmen, sich weiterzubilden und auszutauschen, ist so groß, dass er mit Clubhouse gestillt wird. Dank Mitmachweb kann jeder zum Ausrichter, Moderator, Diskutant oder einfach nur zum Zuhörer werden. Ein Erfolg ohne die Pandemie? schwer vorzustellen. Aber es würde mich freuen, wenn das Interesse an Clubhouse mit sinkenden Infektionszahlen nicht wieder abnimmt. Konkurrenz wird das neue Audioformat solange sicherlich Podcasts und klassischen TV-Talksendungen machen. Unser nächstes Thema Video ist das Contentformat des Jahres 2021. Laut Umfragen setzen alle Online-Marketer in diesem Jahr auf das Thema Bewegtbild. Aber auch beim virtuellen Lernen, ob in Schule, Hochschule oder Weiterbildung, stehen Videos in Videostreaming hoch im Kurs. Webinar, E-Learning und Homeschooling gelten als die Modewörter, die man kennen und nennen sollte. Es gilt sich das geeignete Wissen und die Kompetenz vor und hinter der Kamera anzueignen. Ausstattung, Schnitt und Übertragungswege sind die häufig nachgefragten Themen. Bei unseren Vorträgen vermitteln wir seit Jahren die entscheidenden Skills sendungsbewusst und erfolgreich das neue Medium zu nutzen und auf den richtigen Kanal auszuspielen. Nun, was sind die videomarketing Trends 2021? Erstens, mehr Online-Schulungen und Schulungsvideos. Corona-bedingt ist die Nachfrage nach Online-Schooling nicht zu stillen. Professoren und Lehrer legen ihre Lehrvideos online ab und unterrichten per Videonachricht. Der gesamte Markt verlagert sich online. Zweitens, der Boom der Live-Übertragung. Livestreams sind in sozialen Netzwerken, sie boomen und sind die neuen Daily Soaps. Moderatorenausbildung? Blödsinn. Die Thomas Gottschalks von heute sind ihre eigenen Coaches und Produzenten. Dritter Trend. Nutzergenerierte Videoinhalte. Authentizität schlägt kinoreife Werbespots, denn Echtheit ist angesagt und Glaubwürdigkeit siegt. Die Kreatorinnen sind kreativ und vor allem energiegeladen. Viertens. Interaktive Videos. Augmented Reality und Virtual Reality sind feste Bestandteile in den Video-Apps und lassen die Nutzer mit dem Video in Interaktion treten. Dazu zählen auch einfache Funktionen wie die sogenannte Shoppable Videos. Hier ist das Produkt im Video direkt mit der Bestellmöglichkeit verlinkt. Fünfter Trend – virtuelle Messen Virtuelle Messen sind 2021 das Thema. Einige Unternehmen richten schon Videoverkaufsräume ein. Die Technik ist bereits aufgebaut, sodass auch hier Zeit und Geld gespart werden kann um Prof und man professionell aufgestellt ist. Ausleuchtung, ein Smartphone der neuesten Generation und ein Funkmikro reichen auf der Ausstattungsseite. Sechster Trend, Video-Werbung wirkt. Mal gerade die Online-Zeitung regional mit seinem Firmenvideo zugleistern, Kein Problem. Google bietet das richtige Werkzeug, die Videos zielgruppengenau und damit ohne Streuverluste erfolgreich auszusteuern. 7. Snack-Videos. Beflügelt von TikTok und Instagram-Reels zeigen die Kreaturen, dass eine Message auch in 15 bis 60 Sekunden transportiert werden kann. Knallharte Schnitttechnik und die Reduzierung auf das Wesentliche sind das Erfolgsrezept. 8. Der Renner erklärt Videos. Weit abgeschlagen vor Testimonial, Verkaufs- und Imagevideo und Videoanzeigen stehen Erklärvideos auf Platz 1 der Formate. Neuntens, Medienkompetenz. Das sendungsbewusste Performen vor der Kamera, einen O-Ton herauszuhauen ohne AS und M's oder zittriger Stimme, das sind die Skills, die jeder sich aneignen sollte. Ansonsten ist der Platz hinter der Kamera. Zehnter und letzter Trend 2021, die Videoplattform heißt nämlich nicht YouTube, sondern TikTok. Es ist zu einem Sammelbecken für Kurzvideos aller Art geworden, viele Videokreaturen setzen dabei eigene Videotrends. Der Claim, don't make ads, make TikToks, bringt es auf den Punkt, verkaufe nicht dein Produkt, sondern dich selbst. Unser drittes Thema, die Digitalisierungstrends im E-Commerce und Online-Marketing. Es lohnt sich, einen Blick auf die Digitalisierungstrends 2021 im elektronischen Handel und im Online-Marketing zu werfen. Corona-Lockdowns und die damit einhergehende Digitalisierungswelle haben die Art der Internetnutzung in erheblichem Maße geprägt. Die Einschränkung physischer Kontakte insbesondere bei Reisen und Feiern, eine ungewisse Zukunft bei Ausbildung und Arbeit und das Abhandenkommen von Lebensvisionen macht vor allem der jüngeren Generation zu schaffen. Auf dem Markt der sozialen Netzwerke tut sich aber nicht nur auf gesellschaftlicher Basis etwas, sondern auch auf politischer. Die USA wollen den Einfluss der großen Internetriesen Facebook und Google beschneiden. So sollte sich Facebook von Instagram und WhatsApp trennen. Auch die Europäer wollen die Marktstellung zügeln und verhängen bereits Millionen- und Milliardenstrafen. Im Schatten dieser Diskussion mausern sich gerade drei kleine Social Networks, TikTok, Twitch und Telegram, in der Gunst der Nutzergemeinde und werden 2021 an Gewicht gewinnen. Die Kulturkonventionen der sozialen Networks wandeln sich so stark, dass der Content dem Spirit des Netzwerks angepasst werden muss. Eine Meldung für alle Plattformen, das geht 2021 nicht mehr. Die E-Commerce Trends 2021 Erstens Green E-Commerce Nach Corona rückt das Thema Klimaschutz wieder in den Fokus. Nachhaltigkeit in allen Herstellungs- und Lieferketten sind ein Muss. Greenwashing ist dabei nicht die Lösung, sondern ein ehrliches, transparentes Handeln. 2. Wachstumsmarkt Seit Jahren wächst der E-Commerce-Markt nach Corona und, der, und zwei Lockdowns umso stärker. Ist Ihr Unternehmen fit für den E-Commerce? Drittens Video, Video, Video. Ob SEO-Video, ob Shoppable-Video, ob 360-Grad-Video oder Personalized-Video. Das Genre-Video wird vielfältiger, die Videolänge immer Snackable. Kein Contentformat hat eine größere Konvertierungsrate und macht Interessenten schneller zu Kunden. Viertens Erweiterte Realität. Jeder Nutzer von sozialen Netzwerken kennt bereits die Augmented Reality-Funktionen, wenn über, das, über die Fotofunktion Gesichter mit anderen Effekten überlagert werden. Die Shops von morgen lassen tragbare Produkte wie Klamotten, Brillen, Schmuck künftig auf den Körper projizieren, um das Einkaufserlebnis zu steigern und die Retourquote zu verringern. Fünfter Trend, Shopify. Der kanadische... Cloud-Anbieter für Webshops mit deutschem Gründer revolutioniert derzeit den Softwaremarkt für E-Commerce. Über eine Million Unternehmen weltweit nutzen das Shopsystem und bauen auf das große Netzwerk. Sechstens, Personalisierung. Wer mehr verkaufen will, muss seine Kunden kennen. Das E-Business gilt daher in den Bereichen Produktempfehlungen, Callcenter und Services, Newsletter und Beileger wie Coupons zu personalisieren und auf die individuellen Lebenslagen, Wünsche und Anforderungen der Kunden auszurichten. Siebter Trend, Mobile First. Die Mehrheit der Nutzer bereitet ihre Einkäufe online vor und tätigt sie bei einem Online-Händler. We Webshops sind daher vor allem für Smartphones zu optimieren. Viel zu oft wird noch in der Desktop-Ansicht gedacht. Achtens, künstliche Intelligenz. Ein Blick auf Amazons Cloud-Leistungen verrät, wo der Zug hinfährt. Machine Learning analysiert und die Chatbots übernehmen die Kundenkommunikation per synthetischer Sprache und automatisierter E-Mails. Produktverbesserungen und Trends werden so frühzeitig erkannt. Neuntens: Social Commerce. Influencer Marketing wird die klassische Werbung massiv verändern. Die ersten Influencer bauen eigene Produktwelten auf und vermarkten sie direkt über shoppingfunktionen die in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Co. integriert sind. Zehnter Trend, Social Ads. Hier spielt die Musik. Rund fünf Stunden pro Tag verbringt der Deutsche im Internet davon die Hälfte in sozialen Netzwerken. Das Aussteuern der Werbung auf die Wunschzielgruppe inklusive soziodemografischer Eckdaten ist einfach. Online-Marketing ohne Streuverluste mit durch schlagendem Erfolg. Die Online-Marketing-Trends 2021. Erstens auch hier Green Internet. Das Thema Klimaveränderung in der Corona-Zeit fast verdrängt, wird das dominierende Thema auch, wie wir Technologien und Internet grüner machen können. Zweitens die drei T's kommen, TikTok, Twitch und Telegram haben und werden in der sozialen Medienlandschaft neue Trends in den Themenfeldern Videodesign, Entertainment und Kommunikation setzen. Drittens Video, Video, Video. Auch hier ist der Trend im Online-Marketing, das Thema Video als das zentrale Content-Format einzusetzen. Viertens, hybrider Content. Die kulturellen Eigenheiten sozialer Netzwerke bedingt, dass die Inhalte hybrid für die unterschiedlichen Networks produziert werden müssen. Fünftens, marketing Automatisierung von Marketing ist das Hype-Thema in diesem Jahr, das durch Anbieter wie Hoopspot und Co. vorangetrieben wird. Dazu zählen auch noch bessere Botsysteme, die bei WhatsApp und Facebook Messenger echte Mehrwerte in der Kundenautomatisierung schaffen. Sechster Trend, Social Gaming, virtuelle Geselligkeit mit einem besonderen Kick. Ob Action, Abenteuer, Strategie, Simulation, Gedächtnis und ganz neue Retro-Spiele, viele Online-Games werden miteinander oder gegeneinander gespielt. Siebtens, New Work. Für viele wird Homeoffice zum Standard. Privatleben und Job werden stärker verschmelzen, aber den ganzen Tag im Jogginganzug auf der Bude hocken. Städte können diesen Wandel für sich nutzen und sich New Workable machen. Achtens. Social Commerce. Influencer-Marketing wird die klassische Werbung massiv verändern, die ersten Influencer bauen eigene Produktwelten auf und vermarkten sie direkt über die Shoppingfunktionen, die in den sozialen Netzwerken integriert sind. Neunter Trend, die Relativität der Fake News. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten musste es ertragen, andere Herrscher dieser Welt auch. Tweets und Posts werden 2021 gelöscht oder als irreführend markiert, ein medienepochaler Einschnitt, aber gut so. Zehntens, Podcasting. Es gibt kein Thema, keine Nische, die sich nicht besprechen lässt. Zum Produzieren, dem Aufnehmen, Schneiden und Überspielen reicht das handelsübliche Smartphone. Die Mediennutzung der Podcasts steigt rasant. Wer keinen Podcast spricht, ist spätestens 2021 out of business. Unser viertes Thema heute. Donald Trump ausgesperrt. Das Ende der Extrawurst. Zu späte Einsicht der Social-Media-Giganten titelt das ADA-Magazin. Dem schließt sich auch Zeit Online an. Wichtig, richtig, viel zu spät. Der Spiegel meint dagegen, es sei der perfekte Zeitpunkt für das Ende der Extrawurst. Die Süddeutsche Zeitung konstatiert, der Präsident habe sein Lieblingsspielzeug verloren. Es geht um die Sperrung des Social-Media-Accounts des ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump, bei Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat, TikTok, Pinterest und vielen mehr. Die Kommentatoren deutscher Medien sind sich einig, dass Trumps Sperrung die Demokratie schützt, so noch bayern.de. Der Tagesspiegel geht an die Wurzeln des Übels und stellt die Thesen zur Verantwortung sozialer Netzwerke auf. Die zentrale Frage dabei laute Abschalten oder Regulieren. Das hohe Gut der Meinungsfreiheit im Netz steht für die Betreiber des, der sozialen Netzwerke im Vordergrund. Bisher. Als Donald Trump seine Anhänger aufruft, das vor das Kapitol zu ziehen, nimmt er nach Ansicht vieler eine Eskalation der Lage und einer möglichen gewaltsamen Sturm auf das Parlamentsgebäude hin und bringt damit das Fass zum Überlaufen. Twitch sperrt Donald Trumps Kanal komplett und ihn von weiteren Provokationen abzuhalten bringt es, der standard.de auf den Punkt. Die große Frage, die sich generell stellt, ist also, wo hört die Meinungsfreiheit auf? Der Diskurs beginnt bereits 2020, als Twitter Trumps Nachrichten löscht oder als irreführend markiert. Die Relativität von Fake News überschreibe ich diesen Internettrend für 2021 und nenne es einen medienepochalen Einschnitt. Mit dieser Form bin ich einverstanden und ich finde es gut. Dass nun der Account sogar gesperrt wird, ist für mich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht vorstellbar. Nicht vorstellbar, weil die Meinungsfreiheit, zumindest für mich, über allem steht, wie es in Artikel 5 des Grundgesetzes paraffiert ist. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemeingängigen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Zitat Ende. Die Washington Post will gehört haben, dass der noch Präsident ein eigenes soziales Netzwerk plant. Der Postillon aus Deutschland meint dies allerdings noch in bekannter Weise satirisch. Trump eröffnet eigene Kurznachrichtenplattformen, wo er lügen kann, so viel er will. Und das zeigt nämlich das Problem. Der Diskurs sollte auf demokratischen Plattformen und den besseren Argumenten geführt werden. Nun geht es in den Untergrund mit der Markierung irreführend und dem Löschen eines Posts bin ich wie gesagt, einverstanden mit der vorübergehenden Sperrung, auch mit der Löschung eines Accounts nicht. Und noch unser letztes Thema. 20 Jahre Wikipedia, die Mutter des mitmachWebs. Web 2.0, Mitmach-Web oder Nutzergenerierter Inhalt, so lauten die Buzzwords Anfang der 2000er Jahre, die alles eins gemeinsam haben. Inhalte werden nicht von einer Redaktion, sondern von den Nutzern selbst erstellt und publiziert. Vor 20 Jahren ist das der Antrieb für Jimmy Wales, eine freie und kollektiv erstellte Online-Enzyklopädie zu erstellen, bei der alle Bürger auch gleichzeitig Redakteure sein dürfen. Wikipedia ist geboren. Der Name setzt sich übrigens zusammen aus einem Schachtelwort, aus Wiki und Enzyklopädia. Der Begriff Wiki ist aus dem Hawaiianischen und lautet schnell und Enzyklopädie ist klar das Wort für Enzyklopädie. Eine geniale Idee entsteht, die 13 Jahre nach ihrer Gründung, aber auch das Aus für viele andere, in dem Falle kommerzielle Lexika, bedeutet wie der berühmte Brockhaus aus Deutschland. Fast 300 Sprachversionen mit insgesamt fast 66 Millionen Artikel gibt es mittlerweile. Davon sind über 2,5 Millionen alleine deutschsprachig. Laut dem Internetstatistikportal Alexa liegt Wikipedia auf dem 13. Platz der am weltweit häufigsten besuchten Webseiten. In Deutschland rangiert sie auf dem 7. Platz. Wikipedia gehört für mich zu meinen Lieblingsseiten und absolute Favoriten sind übrigens der zufällige Artikel und das Verzeichnis der geflügelten Wörter. Die beiden Links setze ich unten in die sogenannten äh, Podcast-Notizen. Besonders stolz bin ich natürlich darauf, dass zu dem zentralen Artikel des World Wide Webs mein Foto vom Erfinderrechner des World Wide Webs Tim Berners-Lee die Seite schmückt. Ich sage an dieser Stelle Glückwunsch zu einer gelungenen Idee, auch wenn oft wegen fehlender Relevanz Textergänzungen tot diskutiert werden, bin ich mit der Kuratierung durch die Crowd insgesamt einverstanden. Und das war der heißeste Scheiß aus dem Internet. Abonniere jetzt den Netzversteher-Podcast. Wir freuen uns über deine positive Bewertung.